0: 我总觉得啊，这个评价日本的这个社会治安情况呢，其实是一个挺费劲的事儿啊。因为如果按照之前的理解呢，日本还真的算是一个有着非常安全社会治安的环境。那曾经一度呢，我身边的朋友还出门的时候真的就是不锁门啊。但是这件事儿咱们反过来说，其实不管哪个国家呢，也没有说是这个坏人是多到这个挨家挨户去推门看看有没有锁门的，对不对？那也就是说呢，不锁门就出去，并且还没有丢东西，那只能算是一种统计学上的幸存偏差。所以大家不要这样去尝试啊。不过要说打架斗殴这种事儿，真的还是挺少的，因为有时候就是经常看到两个日本人打起来呢，也就是在那使劲的骂街，并且日语里边这个能骂街的话的俚语也不是太多啊，所以反反复复就是那么几句。那另外还得要注意呢，就是骂人的时候还不能过度威胁对方的生命，或者假装黑社会什么的，要不对方反手一个报警就是非常找事儿的事儿了。所以如果总体评价来说呢，这个日本的社会安全程度呢，虽然没有传说中那样的这个夜不闭户、路不拾遗啊。但是整体上来说还是不错的哈，只不过从近几年来看呢，虽然咱们常规认知里的这个偷抢拐骗的危险不是那么多，但是有另外一个安全问题的这个风险程度可以说是逐年增加，那就是个人信息的泄露了。嗨，正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那其实对于不少人来说，哈，这个信息泄露已经不是什么新鲜事了。你说那些卖房子、卖保险的，怎么知道你的电话的？哈，那岂不就是已经被泄露了吗？但咱们这里边说的这个信息泄露，可能就要威胁到个人安全层面上了。比如说，挺早之前发生过一件事情，我想可能很多咱们节目的家人朋友已经知道了，就是日本一个叫做松冈孝男的这个女团成员，在回家的路上被一个人从后边捂住口鼻扑倒在路上，然后幸亏是松冈孝男这边是拼命的反抗呼救，然后才最终能够逃脱。而最后根据警方在对对这个人的调查中才发现啊，其实这个袭击松冈孝男的人是他的铁粉。尽管偶像团体啊、艺人啊，他们这些这个为了防止一些麻烦，经常会对自己的这个住址什么的个人信息是十分的保护啊。但是这个非常痴迷松冈孝男的粉丝，是从自己偶像在社交媒体平台上发布的生活照片之中，他的眼睛瞳孔里反射出的周围景物来判断出松冈孝男的住址的。所以可见啊，只要有些人，真的是能从一些细枝末节上找到任何线索。所以我感觉这里应该有《名侦探柯南》的这个背景音乐响起了。但是也有人会说啊，我自己又不是明星什么的，不必担心出现类似松冈孝男的那个问题，并且也正是因为这些原因，不少朋友在社交媒体平台上是各种发照片晒生活，但殊不知啊，这些风险就是在这些照片中慢慢积累出来的。因为根据一些日本媒体在对二十多名女孩子的这个街头采访过程中就能发现，其中很多人都表示曾经自己被奇怪的人搭讪跟踪，甚至有些人因为看到了这个自己社交媒体上发的照片好看哈，就把人家各种地址信息扒出来，然后蹲点守着。那甚至其中有个妹子说啊，之前就遇到了这样的这个男性，并且提出要和自己发展成恋爱关系啊，结果就是弄得这个妹子走到哪里都是心惊胆战的。当然，这种问题呢也并不只限于女孩子啊，不少男性在被采访中呢也表示过有类似的情况，并且其实对方就是通过自己的这个社交媒体账号，甚至单纯就是从你的名字上就找到了自己的信息，然后各种发私信啊，要聊天交往什么的。虽说并不是每一次个人信息的泄露都会引起非常大的风险，但是随着这种事情的增加啊，总有一天会发生无法想象的严。重。中事件，那其实就像是在今年八月十三日的时候啊，这个日本福冈县北九州市就发生了一起非常严重的持刀伤人事件，而这个事件的本身就和个人信息的泄露是有着直接的关系的。因为根据警方对外透露的消息可见呢，在案发的经过是一对这个回家的母女被一名陌生的男高中生持刀刺伤啊，不过好在因为救治及时呢，两个人是脱离了生命危险。随后通过对比指纹以及血液 DNA 等啊，就证实了当天距离事发地点大约七百米处的这个 JR 南小仓厅站的发生。一起这个年轻男子被电车撞死的交通意外中的死者，正是这次行凶的男高中生本人。而据当时救下了这个受伤母女的邻居回忆说啊，说当天晚上这个妹子是浑身是血的跑来敲门，并且央求他赶紧拨打幺幺零和这个救护车啊。而且邻居还说，当时这个女孩子的意识是很清晰的，并且跟自己说了这个凶手的特征非常像自己某位这个 SNS 上的好友。所以根据这些线索，再加上附近的监控录像呢，警方很快就锁定了这个凶手的行踪。只不过呢，在警方抓到凶手之前，他就已经被正在行驶。中的电车撞死了。那实际上在案发之前，这个妹子身边的人就曾经听她说过，通过这 SNS 认识了一位所谓的东京的朋友啊，而且两个人之间呢处得还挺好。但是呢，从某天开始，这个妹子就突然再也不提起那位东京的朋友的事儿了。那大家就奇怪的多嘴问了一句啊，结果这女孩就说啊，自己在这个东京的这位朋友的邀请下呢，下载了一个安装带有 GPS 定位功能的 APP。起初呢，这个女孩子也是相信了这个朋友所灌输的，说是安装了这个 APP 呢，可以增加共同话题，加强亲密感等等好处哈。但是使用次数多了，哈、啊，这妹子就开始发现对方是在似乎有意无意的利用这个 A P P 来远程跟踪自己。而出于恐惧呢，她当即就卸载了这个 A P P， 并且和这个朋友断绝了来往。因此啊，就有她身边的朋友推测啊，可能正是因为这妹子的这一行为啊，是为自己和她的妈妈惹来了杀身之祸呀、啊。那其实就像我之前的一些节目中提到的那样，说如果日本所谓的这个治安良好是在一般生活环境里很少遇到真正十恶不赦的人的话，那么这种所谓的良好就给了一些心理扭曲或者有反社会人格的人一个很好的隐藏机会。而对于近期发生的几个这个由于个人信息泄露所导致的这个严重社会治安情况呢，日本不少相关方面的专家都站出来说，要想拍自拍照应该怎么怎么样做哈。但是另外一方面，如果真的都按照专家们所说的方法去修改了照片中的很多风景。细节就是都涂花了哈，那说实话，这张照片也没有什么看的价值了。因为根据专家们的说法，哪怕是你举了一杯奶茶拍照，都有可能被成为这个逮人们挖出信息的线索。所以，最终一张所谓的安全照片，就是整个人要戴着口罩，周边都被涂满了马赛克。那对了，你这个眼睛里边要注意不要反光哈。而从我个人自身的感觉上说呢，对于个人信息的保护，当然是要从自身做起了，并且更加重要的另外一方面呢，就是要保持对外界的一个警惕心。因为就算是风险的发生率只有百分之零点一，但是一旦砸到自己身，身上的话，可就是百分之百呀。那么好，感谢您收听，下战时东京，我是在站台等你的八维。